0: Todos presentamos transparencias cuando dejamos pasar la luz fácilmente. ¿Y tú? ¿Eres transparente? Transparencias, el podcast de Tania Rendón. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Oigan, de verdad, el tema de hoy es temazo. Váyanse, córranle por su libreta, por su iPad, por su celular, para hacer anotaciones, porque yo sé que les importa, porque tengo pura mujer guerrera, empoderada, emprendedora y demás, que este tema de las finanzas nos encanta. Y bueno, yo no pude tener mejor invitado, de verdad. Consultor financiero, host del post del podcast Dimes y Billetes, autor de libros súper exitosos. Ahorita nos va a mostrar su nuevo libro. Y el día de hoy tenemos aquí a Maurice Dieck. Bienvenido. Muchísimas
1: gracias también por, por la invitación. porque me tardé un año en tenerlo aquí, <ríe> no, porque Está
0: peor que el presidente.
1: <risa> no, no. Muchas gracias. Gracias por invitarme a compartir con tu comunidad transparencias, transparencia financiera, señoras y señores. E importantísimo cual. este tema. Eh, me parece un tema fundamental cuando se habla del, del ser humano de forma integral, ¿verdad? Claro. O sea, eh, si yo sé bien que no todo es el dinero, pero es una gran parte, Tania, de todas las decisiones que tomamos en nuestra vida. O sea, Ponte a pensar. Todo lo que decidimos, nuestras metas, objetivos, todo tiene un componente financiero. Todo. De hecho, dicen por ahí que la decisión financiera más importante de tu vida es con quién, con quién te emparejas.
0: Totalmente. No, tiene todo que ver. Fíjate, una vez mi papá me dio uno de los mejores consejos de la vida y me dijo... Mi hijita, tú puedes andar con quien tú quieras, casarte con quien tú quieras, hacer lo que tú quieras. Me dijo, pero haz billetes. Pero Dedícate billetes. a hacer billetes. Una vez que tú tengas esa estabilidad financiera independiente, Económica, mijo, vas a hacer lo que tú quieras.
1: Definitivamente la perspectiva financiera permea en todas las otras perspectivas del ser humano. Entonces, me da mucho gusto que la hayas hecho un espacio dentro de tu de
0: Ay, tu totalmente. Pues, vámonos por pasos. Porque Venga. aquí, Moris, literalmente estamos como en la escuela con la manzanita <risa> y con el gusanito. Ya sabes, así <risa> sí. del ABC. ¿Cuál es el primer paso para comenzar a generar unas finanzas personales y sobre todo, organizarlas? No generarlas, claro. organizarlas. ¿Por dónde empiezo?
1: Lo, el primer paso... Y no le den vuelta al asunto. No tratamos de descubrir el hilo negro. No se puede mejorar lo que no se mide. En cualquier cosa en la vida. Si tú quieres mejorar tu desempeño físico, tienes que medir tu desempeño físico. Oye, ¿cuántos kilómetros estás corriendo? ¿A qué ritmo? Etcétera. Si tú quieres mejorar tus hábitos eh, alimenticios, ¿qué haces? Pues mides, ¿no? Mides lo que la estás comida, comiendo, las com calorías, etcétera. Las finanzas es igual, o sea... Eh, mi consejo de cinco segundos para mejorar las finanzas de cualquier persona es empezar a medirlas y no tiene, en realidad no tiene mucha ciencia. Descarga tu estado de cuenta, revisa muy bien los gastos, en qué rubro caen los gastos, que normalmente son siete. Si son eh, gastos del hogar, gastos de la familia, gastos en alimentos, transporte, gastos personales, deudas si tienes y otros tipos de gastos categorizarlos y entender en dónde, hacia dónde se está yendo tu dinero es fundamental porque primero haces eso para después controlar el dinero. Si no, haz de cuenta que tú vas a estar persiguiendo y, y preguntándote a fin de mes, chinga, pues, ¿a dónde se está yendo todo el dinero? ¿En qué ¿no? se me fue? Entonces, medir claro. ingresos y gastos es tan fundamental en nuestras finanzas personales como, como lo es en, en las finanzas de los negocios. Un negocio tiene un presupuesto detallado de en qué usa su dinero. ¿verdad? Si se ven nóminas, si se ven operaciones, si se ven ventas en marketing, lo tiene muy claro. Así como mide igual las ventas. Claro. En nuestras finanzas personales Debe ser igual Hay gente que se apoya De aplicaciones Yo uso Excel Yo soy un fanático Obsesivo del Excel. Excel
0: Prefiero la aplicación
1: La aplicación Que por cierto También tengo un lanzamiento Importante Vamos a lanzar Este semestre Ay, Una cool. aplicación De administración financiera En el celular Con Perfecto. conexión a bancos Entonces wow. Tú ya no tienes que estar Oye pues a ver como primer ejercicio, yo sí le digo a la gente, anote, no pasa nada, hombre. Si en una servilleta estás anotando, a ver, en el día, lo puedes hacer al final de la semana, o en qué, qué estuve gastando. O descarga tu estado de cuenta y es lo más fácil para saber a dónde se va el
0: libro. Y literalmente bueno. anotar todos tus gastos y entradas.
1: Sí, o puedes de forma general tener una noción. Yo no noto a peso y centavo que gasto, pero sí tengo una noción general de esta semana pedí de comer a la casa, tanto... Tanto dinero, 300 ¿no? pesos. Exactamente. Pesos. O sea, sí tengo una noción general eh, que me ayuda a mí a saber, oye, ya gasté en el mes 10 mil pesos en, 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 en estar pidiendo comida en el celular. Oye, espérate. Claro. Una primer noción de nuestras finanzas la obtenemos cuando visualizamos. La otra vez estaba platicando con una pareja que me decía, Moris, llegué a tener conflictos graves con mi pareja porque ella era súper descuidada. Ella tenía una, una extensión de mi tarjeta de crédito y ella gastaba y gastaba y gastaba y gastaba. Y yo le decía, es que no entiendo cómo puede ser que gastes tanto. Y ella le decía al revés. Le decía, es que tú nada más estás pensando en ahorrar. Y empezaron a tener conflictos graves hasta que llegó un momento y que él simplemente lo que hizo fue le mostró un Excel con el monto tangible no abstracto, sino concreto. El monto concreto de lo que se estaba gastando en cada cosa. Gastos personales, accesorios, ropa. Todo lo que oh. se estaba gastando. Fue hasta ese momento en que la pareja vio otra vez, concretamente, porque luego el dinero puede ser medio efímero y con la tarjeta no mides. Y... Vio el número que dice, Maurice, la relación con mi pareja y nuestra relación con el dinero cambió drásticamente con un ejercicio tan sencillo, que es que viera el número. Cuando vio el número dijo... A la madre.
0: Sí, o sea, no es lo mismo ver 200 pesos a ver 200 mil pesos.
1: Y, y, ¿no? y, y, y rascándole un poquito, cuando ves el número concreto, empiezas a pensar en uno de los conceptos financieros más importantes, Tania, que es el costo-oportunidad. El costo-oportunidad, Tania, es lo que pudiéramos estar haciendo con el dinero en lugar de eso. Exacto. Es decir, 200 mil pesos. Cuando ves el número al final del año y te aparece, gastaste en... Salidas, en viajes, en lo que, us lo que ustedes gusten y man. Cuando ves el número, la primera pregunta inmediata que te haces es: ¿valió la pena ese número? Y probablemente va a seguir una segunda pregunta que es: ¿qué carajos pude haber hecho con ese dinero fuera de esto? Exacto. No, pues a ver si sí me trajo eh, eventos felices, experiencias felices y la madre. Pero con esa lana me pude haber comprado X, Y, Z. Y ahí es donde empieza la gente. ¡Oh! costó oportunidad para que lo anote.
0: Fíjate que eso yo lo hice eh, a mediados del año pasado. Eh, yo estaba en sociedad con un amigo en una agencia de marketing y yo rentaba Ajá. un espacio hermoso, padrísimo, porque yo... Ay, ya se me cayó el celular de... Yo quería un espacio hermoso, padrísimo, con mi propia oficina, la oficina para mi personal y todo. Yo iba una vez a la semana a esa oficina. O sea, no es nada. Gastaba 40 mil pesos de renta más, 15 mil pesos de servicios que yo no iba. Mi equipo de trabajo, pues, trabajaba ahí, pero podían estar en su casa. Entonces... Empecé a hacer como todo esto, o sea, como sí. todo este análisis con la ayuda de una prima que llegó y justo me dijo como tú, a ver, anótamele, Los ¿no? Pero ¿sabes por qué? Porque también empecé a anotar bajas. Uh -huh. Yo decía, ¿pero por qué tengo bajas si yo siempre estoy como en cierta cantidad, no al mes que genero? Y dije, no, a ver, aquí tengo que hacer, quitar lo que me quita, uh -huh. o sea, quitar literalmente lo que me quita. Y es cuando empiezas a ver números, a darte cuenta qué es lo que realmente funciona y no. Y eso es lo mejor de todo.
1: Y en los negocios también sea da un, 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 un fenómeno bien interesante que es con las, el uso de las ganancias. Mucha gente en sus negocios retira todas las ganancias porque pues, es mi dinero, es lo que yo gano, es mi sueldo, casi casi. No se ponen sueldo y sacan como utilidad personal las utilidades del negocio, lo cual es un terrible error.
0: Platícame de eso, ¿por qué la importancia de ponernos un sueldo? El, el, el ponerse el, el, un sueldo es clave
1: por muchísimas razones, entre ellas claridad financiera, es decir... Si tú ahorita ejerces el puesto, voy a decir algo: director comercial dentro de la empresa, aunque seas el dueño, uh -huh. no me importa, pero eres, funges el rol como el director comercial, tú probablemente no vas a ser director comercial toda tu vida. Es decir, va a llegar un momento en donde vas a querer ser director general y después, como cualquiera pudiera suponer, vas a llegar a un rol en consejo de administración y vas a salirte de la operación. Pero si no contemplas un sueldo, tu información financiera está comprometida. Es decir, está equivocada. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú te salgas de la operación y quieras contratar a un director comercial, hoy, pues resulta que necesitaba 50 mil pesos, 70 mil pesos, 100 mil pesos que no tenía contemplado y en los números no salía. Resulta que mi negocio no es tan rentable como yo creía. Nada más que había una persona trabajando gratis.
0: Guau. Wow. Claro. Claridad
1: en la información financiera es número uno. Número dos, para ponerle orden a las ganancias, que esto es una parte importantísima. Si no nos, oye Maurice, ¿de qué me pongo el sueldo? Hay diferentes formas de ponerte un sueldo. Lo más normal y sano para qué el... sueldo
0: me puedo poner yo, por ejemplo.
1: Lo más normal y sano es ponerte un sueldo de mercado acorde a las responsabilidades que tú haces dentro del negocio. Okay. Pues si eres un director comercial, volvamos al mismo ejemplo. ¿Cuánto le están pagando a un director comercial en una empresa comparable a la tuya? No, no te vayas al director comercial de Nestlé. Pues no, obviamente no tienes un Nestlé va, de empresa. Pero probablemente puedas sacar un estimado de cuánto estaría ganando una persona que contrataras para suplirte. Uh -huh. Pudieras sacar un estimado. Ese puede ser una forma. Otra forma es... ¿Sabes qué? Me voy a poner un sueldo que vaya alineado con mis necesidades personales, es decir, con mis gastos, que me ayuden a cubrir mis cosas y que dentro de las utilidades vaya lo que se le llama la miel, eh, los extras, los bonos, los, la, las cosas que los gustitos ya he fuera del negocio, pero yo voy a vivir con mi sueldo. ¿Por qué, Maurice? Porque... Uno de los terribles errores financieros que cometen los empresarios es no hacer un buen uso de las ganancias. Es decir, las ganancias las retiran y hay varias cosas que se tienen que cubrir el negocio antes de retirarlas claro. Por ejemplo, tener capital de trabajo de reserva. Porque luego llega la pandemia.
0: ¿Y, ¿Y qué haces? Y, y,
1: y, y, oye, y, ¿y no teníamos un ahorradito para empezar el e-commerce? Oye, ¿y no teníamos un ahorradito para, para sacar una nueva línea de negocio? No, porque todos lo sacábamos. Entonces, crear un capital de trabajo reserva, tres meses de operación, ya con eso. Dos, reinversión en el negocio, pues si no, ¿cuándo va a crecer? Hay que volverle a meter las ganancias y por eso, Tania, hablábamos del costo-oportunidad. Cuando tú estás retirando todas las ganancias, hoy oh, chingón, me voy a, ir a Disney con estas ganancias! ¡Uhú! -huh. Espérate, pero igual y con esa lana, yo podría... Eh, contratar un nuevo equipo de gente o podría invertir más en marketing o podría abrir una nueva línea de negocio. O ¿Me explico? Claro. Y empieza esa comparativa. Tania, atención a toda la gente que es autoempleada. Y entre ellos están asesores de seguros, eh, asesores inmobiliarios, muchísimos asesores inmobiliarios, freelancers, diseñadoras, este, programadores independientes. Bueno, Todas las profesiones que se consideran autoempleo. Uh -huh. La pregunta del millón. Oye, Moris, ¿cómo planeo mis finanzas y gano variable? ¿No? Seguramente te la han sí, preguntado sí, sí. y es uno de los problemas. Bueno, yo les digo. Usted no gana variable. Métaselo en la cabeza. <risa> Su negocio gana variable. Wow. Usted gana como usted quiera. ¿Okay? Usted gana como usted quiera. Su negocio es lo que gana variable. Pero luego nos cae una comisión, vendimos una casa, chingón, nos cae la comisión. ¿Qué hacen con la comisión?
0: Se la gastan.
1: En chinga, en el mismo mes. Uh -huh. Deja tú, ni en el mismo mes, se la gastan un mes antes. Sí, se, antes sí, de que sí. la reciban, ya se la gastaron. ¿Por qué? Porque utilidad o ganancia del negocio lo igualamos a utilidad o ganancia. Personal.
0: Alguna vez me senté con el dueño de un negocio aquí en San Pedro que tiene un restaurante muy rico uh -huh. y eh, él tiene varios restaurantes de así. Yo le decía, oye, te está yendo súper bien, tu restaurante está uh -huh. de moda, siempre está lleno. Me dice, sí, claro, o sea, pues es un todo, ¿no? Y le digo, ¿Y ¿qué haces con tus ganancias? Me dice, Tania, yo tengo un sueldo, tal uh -huh. cual. Y lo sigo reinvirtiendo claro. para mejora del negocio, para otros restaurantes y así. Y es una filosofía que yo he ido aplicando con mis diferentes socios de algunos negocios y demás. O sea, yo reinvierto y reinvierto. Pero a la gente le da miedo reinvertir, Mauricio. O sea, como que mucha gente llega y dice, ya, ya estoy bien empachado ahora sí de este negocio que me dio porque el CrossFit funcionó perfecto y ya me quedo ahí. Pero no saben la importancia de poder reinvertir no solo en ese tipo de negocios, sino en otros más.
1: Vamos a rascarle. ¿Por qué les da miedo reinvertir?
0: Pues porque supongo que a lo mejor no van a ganar lo mismo. O
1: Probablemente por dos razones. Número uno, porque creen que el reinvertir va a afectar su, sus ganancias personales, lo cual, pues en una forma sana, sí. Uh -huh. Pero si tú te estableces un buen mecanismo de un sueldo y bonos, comisiones, lo que sea, no debe de haber problema. Y número dos, les da miedo porque creen que por invertir están poniendo en riesgo su negocio. Pero si priorizan, por ejemplo, el crear un fondo de un, de un capital de trabajo de reserva, uh -huh. su negocio está protegido por lo menos de su forma más fundamental. Entonces ya significa que puede haber un capital que puedas arriesgar un poco más. Es decir, si tienes bien cubiertos tus finanzas personales y las finanzas del negocio, entonces el excedente sí lo puedes reinvertir con un poco, con, 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 con mayor riesgo. Yeah. Porque funcione o no, tú estás protegiendo otra vez el negocio fundamental y tú sabes que tus finanzas personales no se van a comprometer porque tú las tienes bien amarradas.
0: Oye, ¿qué pasa, Morris, con la gente que vive al día? Yo tengo muchos amigos que tienen como negocios así muy padres, muy uh -huh. exitosos, pero de pronto me pongo a platicar con ellos y de que, oye, pues cuánto gastas, cuáles son tus ingresos. Uh -huh. Vivo al día.
1: Ya, yeah, es, es, eh, mira. <risa> Hay varias alertas que yo les pondría ahí. Para empezar, la primera alerta que yo le pongo a todo dueño de negocio es que su portafolio de inversión está en un solo activo y es un activo de ultra alto riesgo.
0: Explícamelo porque sentí que me hablaste en japonés. <risa> no. o sea... A ver, vamos a, vamos a empezar a, ver, a, a desmenuzarlo. Sí, Desmenucémoslo.
1: Todo, todo ser humano Ajá. tiene un portafolio <risa> de inversión. Okay. Todos, 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 todos. Sea el empleado que trabaja hasta en una empresa de gobierno, ¿verdad? O sea un emprendedor, todos tienen un portafolio de inversión. Que el portafolio de inversión no es otra cosa más que una cartera de inversiones que tiene la persona. Uh -huh. Va a llegar el empleado y te va a decir, no, yo no, pues yo nada más gano un sueldo. No, sí. Lo que no sabes es que si eres empleado formal, tienes una FORE y la FORE es, un, es tu, tu, tu esquema de retiro. Es tu plan de retiro y una FORE no es otra cosa más que un fondo de inversión a largo plazo. Entonces si sí tienes un activo, si sí tienes un portafolio de inversión. Que todo sea eso es otra cosa, pero de que lo tienes, lo tienes. Okay. Va a salir el empresario y te va a decir, no, Maurice, yo no tengo un portafolio, yo nada más tengo mi negocio. Bueno, es que un negocio es un activo. Es un activo de alto riesgo, porque un negocio pues es un activo de alto riesgo. Si no, pregúntale a los empresarios que perdieron su negocio en la pandemia. Uh -huh. Y que todo tu portafolio sea un solo activo, el negocio, eso es otra cosa. Pero de que lo tienes, lo tienes. Y por eso, darse cuenta de... Sí me di a entender, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Para qué sirve darme cuenta de esto? Número uno, para entender que... Un portafolio tiene que estar alineado a nuestras metas financieras y tiene que estar bien diversificado. Conozco empresarios que llevan 30, 40 años con su negocio súper exitoso. En la pandemia se les cae y dicen, no puedo creer, tenía un negocio súper exitoso y ahorita no tengo nada porque no supe diversificar en otro tipo de activos menos riesgosos. Otro tipo, no sé, desde inversiones a plazo en un banco, invertir en CETES o un fondo de inversión de renta fija, que ¿no? son de las inversiones, o, o hasta invertir en bien raíces, ¿verdad? Es decir, oye, yo tengo mi negocio, chingón, pero yo sé la importancia de diversificar un portafolio y por eso estoy invirtiendo en otro tipo de activos menos riesgosos que un solo negocio.
0: Hola, quiero hacer esta pausa para recordarte que quedan las últimas agendas de Transparencias 2024. Este journal te acompañará día con día a enfocarte y a cumplir todos tus sueños. Búscala en www.transparenciaspodcast.com y recíbela en la puerta de tu casa. Tenemos envíos a todo México. Está hecha con muchísimo cariño y mucho amor y estoy segura que va a ser súper funcional para ti. Así que búscala en nuestras redes sociales. Llevémoslo, o estamos hablando también como empresario, llevémoslo al emprendedor, ¿no? La que puso una boutique o el que puso, este, no sé, un negocio de tenis. Uh -huh. ¿Qué otros activos pudieran tener ellos, por ejemplo?
1: A ver, hoy en día con 100 pesos puedes empezar a invertir en cualquier otro activo. Necesitas 100 pesos para invertir en CETES, ¿verdad? A 28 días, a un año. Estás invirtiendo en deuda gubernamental que ahorita te está dando el 11 y medio. Háganme el favor. Prácticamente libre de riesgo. Eh, Podrías invertir desde eso. Ahora, en etapas tempranas del negocio es, es un poco eh, tricky. ¿Por qué? Porque en etapas tempranas vaya que es importante meterle billete al negocio para que crezca uh -huh. y madure. Yo estoy hablando de diversificar nuestro portafolio cuando tenemos un negocio maduro y podemos destinar una parte de nuestro ingreso personal, no del ingreso del negocio, de nuestro ingreso personal a diversificar nuestra cartera. Acuérdate que una cosa son las finanzas del negocio y otra cosa son finanzas personales. Que error número dos gravísimo de, de, de los empresarios es no distinguir estas dos ¿Cuáles partes.
0: ¿Cuáles son tus? Ajá. Estas dos partes. Yeah.
1: Entonces, es siempre sano saber distinguirnos que nuestras finanzas personales tenemos nuestra inversión, que nuestro negocio, pero que podemos invertir en muchas otras cosas más. Los empresarios invierten en, en planes personales de retiro, que son inversiones a largo plazo. Eh, cuando tienen un hijo, eh, compran un terreno. verdad para hoy La otra vez me marcó una chavita de 11 años. Una Chiquita. niña de 11 años. Tengo mi video ahorita, si quieres te lo enseño. Eh, te lo voy a enseñar para que entres un poco en contexto. Sí, Yo sí, tengo sí. un programa eh, eh, en vivo donde recibo llamadas de... Prácticamente de todo el mundo. Ajá. Y me marcan a platicarme sus historias. Quiero que veas esa historia. Te voy a poner este video 10 segundos. Sí, sí. Y me dices tú qué opinas.
0: A ver. Hola. Hola, ¿quién habla? Soy Jimena de un
1: ¿no? año. Ah, y nosotros diciendo aquí barbaridades.
0: Le pedís a Santa Claus un terreno. Ah, carajo. Espérame, 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 Jimena, ¿le pediste
1: a Santa Claus un terreno a tus 11 años? Un terreno, sí. En pocas palabras, Jimena de 11 años le pidió a Santa Claus un terreno. A ver, luego ya entendimos que el papá de Jimena le pone dime si billetes mi podcast de camino a la, a, a la escuela todos los días. ¿verdad? ¿Qué
0: tal? ¡Wow! wow. <risa> el
1: favor. Pero ese es un claro tipo de inversión. Estás haciendo una inversión para tus hijos, ¿verdad? Cuando nazcan, les compras un terreno, les compras un, un instrumento financiero. Y van a pasar 18 años de plusvalía, de, revali de revalorización, de rendimientos, de intereses, de dividendos. Llámale como le llames. Tú dime cómo va a estar ese activo. Tú dime si Altísimo. le puedes dar un departamento a tus hijos cuando tengan 18 años pues la verdad es que sí nada más que lo tienes que dar tienes que hacer la inversión 18 años antes
0: claro 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 a ver quiero ver si lo estoy haciendo bien entonces yo con mi hijo o sea está padre yo o sea cuando yo comencé a ganar mi dinerito la verdad es que mi papá siempre me ha asesorado mucho en el tema de finanzas lo agradezco uh -huh. y, y soy muy disciplinada también con mis finanzas hay veces uh -huh. que me paso y así pero bueno trato de ser disciplinada entonces ahorita ya a, o sea compré como un departamento que me acaban de entregar y que justo fui a verlo y me dice la chava Tania, nos quedan cuatro departamentos. Uh -huh. Yo lo compré como en dos, 700 uh -huh. este, en preventa. Y ahorita ya el departamento tal cual como a mí me lo entregaron está en cinco y medio. Uh -huh. Entonces yo dije, ¿Salud? bueno, salud. Entonces yo dije, bueno, puedo quedármelo y lo puedo rentar por Airbnb o lo puedo amueblar y lo puedo vender un poquito ¿Cuánto más ¿Cuánto tiempo pasó? Tres años.
1: Ahora imagínate si hubieras hecho eso en 15, en 18.
0: Años. entonces invertir en terrenos sí está bien terrenos, bienes, raíces o cuál es la mejor ver, forma siempre, de inversión
1: siempre es <ríe> qué, qué raro lo que voy a decir utilizando la palabra siempre pero nunca se puede generalizar en nada ¿verdad? Okay. ¿por qué? porque ti, especialmente cuando hablas de dinero tienes que ser muy cuidadoso con lo que dices porque luego la gente toma lo que tú dices como regla general y vaya que te puedes equivocar claro hay inversiones en terrenos que yo no haría ¿Cómo hay, cuáles? hay no sé, si inviertes en un terreno súper alejado con una yeah. promesa de que, ah, vamos a llegar a urbanizar aquí, no tiene ni permiso, no tiene ni nada, y resulta que, pues no, el, la ciudad no creció para allá, y resulta okay. que tienes un pedazo de tejido ¿eh? que, que no le sirve a nadie. Pues eso no, yo no invertiría en eso. Tienes que tener cuidado cuando eliges un desarrollador, desarrollador inmobiliario. A ti te fue bien en preventas, pero madre mía, las historias de terror que... Uy, hay que muchísimas escucho, historias de terror. Eh, con desarrolladores, un desarrollador inmobiliario te vende millones de pesos con, una, con un dibujo, que es un render, ¿Qué los detiene. Que, ¿Cuál es la barrera de entrada de ser un desarrollador? En realidad es sumamente baja. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado de elegir un buen desarrollador que nos entregue en tiempo, en forma para poder obtener las plusvalías que tú estás diciendo, ¿verdad? Claro,
0: e investigarle y leerle, tengan Oye, ¿no? que
1: tengan el permiso de construcción, que sean dueños del terreno, que tengan un vehículo financiero este, que proteja el, el, el dinero que se está aportando, que tengan líneas de crédito ya para aprobar, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que platiques con clientes eh, pasados, ¿verdad? Como Tania, que te digan, oye, ¿cómo te fue con esta desarrolladora? Este, claro. Que la desarrolladora tenga experiencia no solamente construyendo, digo, en, en el tipo de, de, de propiedad, sino también en el segmento, ¿verdad? No es lo mismo construir plazas comerciales a, de repente, construir departamentos. pues uh -huh. son, son diferentes. Sí. Entonces, por eso siempre todos que te, Cuando dicen, ah, el desarrollo inmobiliario es la mejor inversión, pues es una buena inversión. Pero dentro de, dentro de las inversiones hay buenas y malas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué cosas están interesantes en México? Desde luego que el tema de bienes raíces en México es un... Es, Digo, eh, también cuando ves eh, los destinos turísticos que tiene nuestro país, la, la, el bajo desarrollo inf de, de infraestructura que tiene nuestro país. Pues, a ver, lo podemos, lo podemos ver aquí en Monterrey, por ejemplo. pues eh, Somos una ciudad eh, horizontal, donde en realidad hay poco... Eh, hay, se ha ido construyendo en los últimos años, pero no ha habido tanto desarrollo vertical hasta en los últimos años. Se empieza a construir más, las ciudades se, empie se empiezan a hacer un poco más compactas y da oportunidades inmobiliarias interesantes. Entonces, este rezago de infraestructura vuelve, eh, el tema de bienes raíces, pues lo vuelve muy atractivo. Claro. También no es lo mismo invertir, Tania, en Monterrey, ciudad, ciudad en constante crecimiento, ciudad con el tema del New Shoring, ciudad con Kia, ciudad con Tesla. futuramente Tesla, ciudad con eh, una concentración de empresas de miles de millones de, de dólares co concentradas, como son las que tenemos aquí, eh, eh, una ciudad a tres, a, a, a tres horas de la frontera. No es lo mismo decir invierte en bienes raíces en Monterrey que decirte invierte en bienes raíces en pues en otros estados, en otros estados. Por eso estados, hay que
0: leerle ¿verdad? y hay que saber.
1: Y por eso en el tema de bienes raíces es importante conocer los micromercados. Que micromercados es eso. Si vas a invertir en, en Monterrey, platica con alguien que le sepa a Monterrey. Si vas a invertir en Playa del Carmen, en Riviera Maya, en Tulum, en Cancún, Platica con alguien que conozca ese mercado. Es imposible conocer todos los mercados. Siempre hay un experto dentro de la zona que, que le sabe, ¿verdad? Claro. No, no le queramos... No, a mí siempre me ha funcionado con estudios, con eh, departamentos tipo estudios. Siempre me ha funcionado. Espérate... No sé si en el... Oye, siempre me ha, me, me, me ha funcionado las oficinas. ¿Invertirías en oficinas en Monterrey?
0: Ahorita no.
1: <risa> me chiste, ¿no? Claro entonces, que no. Entonces, es importante conocer los micromercados. Oye, es y
0: por río. ejemplo, ahora, este, Morris digo, estamos hablando de los que posiblemente les interese invertir en bienes raíces, pero a mí llegan seguidoras y me encanta porque hay mucha emprendedora y hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas, pero me dice, Tania, ¿qué puedo hacer con 20 mil pesos? Tengo un ahorradito de 20 mil pesos, 30 mil pesos, 50 mil. ¿Qué se puede hacer?
1: Estamos empezando mal. O sea, estamos empezando mal. ¿Por
0: qué? A ver, explícame. No se
1: debería de empezar, no se debe de empezar de cuánto dinero tengo ¿verdad? para empezar algo. Tania, ¿cuánto se necesita para abrir tu celular, crear una cuenta, empezar a generar seguidores y empezar a vender? Eh, digo, a ver, a ver productos y, y tipo de negocio que sí requieran de, un, de una fuerte inversión inicial. Pero creo, creo que estamos haciendo la fórmula al revés. La pregunta que todos hacen. ¿Cuál negocio es el de aquí?
0: ¿Qué negocio pongo? ¿Cuál ah, es el exitoso? Yo, yo tengo...
1: yo te, Otra vez, en este programa en vivo, que los invito, es el billetazo lunes y miércoles. De hecho, hoy en la noche lo tenemos a las 8 de la noche. Tiempo del Centro de México en mi canal de YouTube. En vivo. Lunes y miércoles. Tengo un, una, sec, una sección en donde marcan gente de todo el mundo y me platica cuál es el mejor negocio ¿En dónde están? Esa es la pregunta. Me marca gente de Canadá, me, me marca gente de Perú, me marca gente de Monterrey, me, me marcó, la otra vez me marcó una persona de Houston.
0: Okay.
1: Me dice, Maurice, ahorita aquí el negocio en Houston que nadie ha visto y que yo lo estoy capitalizando, es que yo le vendo joyería al mercado latino. Y yo, joyería al mercado latino, ¿cómo es eso? Me dice, acá en Estados Unidos, Morís, hay joyería de muy alto nivel y hay joyería de muy bajo nivel. Joyería china, chafo, sí. Dice, hay un mercado desatendido gigante, que es la, la joyería de, 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 de nivel medio, digo, ellos conocerán más, de nivel medio, que es la joyería que te compra la quinceañera, la joyería que te compran en algunos eventos de bodas. Toda esta Que no te quieren comprar... La chafita, pero tampoco les alcanza para comprar la máscara la máscara y no, 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 es lo, no es lo que están buscando. Entonces hay un mercado. Y te imaginarás el mercado latino en, en, Enorme. en Houston, ma. Enorme. Entonces dice: No sabes el negociazo que traigo vendiéndole a este segmento. Oye, pues es un negociazo en Houston. Claro. Oye, probablemente o, o una persona en Canadá. No, pues es que acá un tema regulatorio este, te permite poder hacer un buen negocio eh, de los negocios que di disponen baterías. Imagínate, baterías de autos. Entonces nosotros las reciclamos, les damos una doble vida y luego las volvemos a vender. Entonces ganamos doble. Ah, pues es un buen negocio en Canadá. ¿Pero qué tienen en común todo esto? Esta gente no se está preguntando ni cuánto dinero necesitas para empezar y no se está preguntando obviamente hay macro tendencias en el mundo inteligencia artificial este tema de sustentabilidad wellness obviamente son macro tendencias pero tienes que tener los ojos bien abiertos dentro de, de, de tu de, de, de tu zona claro las zonas dan diferentes oportunidades de de, de negocio este yo algo que yo siempre recomendaría tener la neta siempre 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 es sabes dónde vienen las mejores ideas de negocio cuando tienes experiencia en algo. Claro. Es decir, cuando la gente pregunta, es que no sé si emprender o trabajar. Si te estás preguntando eso, métete a jalar.
0: Ay, qué fuerte. Tú me nota, ¿eh? Porque esto a mí siempre me lo preguntan. Sí, es que es... estoy en mi negocio, pero no sé si emprender. Digo, estoy en eh, mi trabajo. Ah. Pero no sé si emprender.
1: Es que ahí te va. Yo creo que cuando tú estás trabajando en un em cualquier industria, Tú empiezas, obviamente que sea en una industria que te guste, ¿verdad? O sea, no no, 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 no entrar a cualquier industria y a la y se va. Pero cuando estás en una industria, tú estás viendo. Tú ves la dinámica, clientes, proveedores, procesos, empresa, este, negociación. Ves cómo fluye el dinero, cómo fluyen las necesidades. Y ves cómo toda esta dinámica de negocio.
0: Uh -huh.
1: Y tú ves todas esas fricciones que suceden. ¿Qué son fricciones, Tania? Cosas que no se hacen bien, cosas que duelen dentro de toda esta dinámica. Uh -huh. Y eso es una gran oportunidad para emprender. Acabo de entrevistar en mi podcast a robbie de Lead Sales. Lead Sales es una, es una empresa de... Eh, es, un, es un CRM de WhatsApp. Ok. CRM de WhatsApp. O sea, hoy en día los negocios eh, se hacen por WhatsApp. Pero... Pues tú le das a un vendedor, le das un, a un asesor, le das el celular y es un desmadre. ¿verdad? O sea, el, este, pues, todos los WhatsApps regados y la fregada. Oye, ¿cómo le puedes dar seguimiento? ¿Cómo sabes cuántos mensajes manda al día? ¿Cómo, ¿Cuántas propuestas hace? Etcétera. Bueno, pues ellos básicamente construyeron una capa, una plataforma encima de WhatsApp Business que le ordena todo como si fuera un CRM. Para cualquier persona que utilice un CRM entenderá muy bien lo que estoy platicando. Porque tú te conectas a la plataforma y ¡prum! administra todos tus Whatsapps y los Whatsapps de los vendedores en forma de CRM. Entonces, les da reportes como, por pues lo que te acabo de decir, ¿cuántos mensajes mandan al día? ¿Cuántos contactos hacen al día? Este, ¿Cuántas ventas cerraron? Etcétera. Uh -huh. Todo a través de la herramienta más utilizada para vender hoy en día, que es Whatsapp. ¿Cómo ah. empezaste, Robbie? Pues yo trabajaba en una empresa y se perdía una cantidad estúpida de ventas por el desmadre que traen en Whatsapp. Wow. Y yo dije... Chingado, porque no existe una plataforma que te organice este desmadre, ¿no? Pues sí puede existir, la más que la tienes que construir. Bueno, pues vamos a construirla, ¿va? que necesitamos? Qué y brillante. empieza todo el desmadre. Y
0: sabes que también, yo siempre he creído que de los mejores, o sea, muchas de las oportunidades de negocio surgen de la necesidad, ¿no? Mm, de, de lo que falta. Las ¿no?
1: fricciones, yo le sí, llamo de fricciones. De las fricciones,
0: de lo que falta. A mí también mis papás siempre me decían, a ver, para tener una colonia, por ejemplo, para todas aquellas que nos preguntan o aquellos de que, ¿en qué puedo emprender. No te vayas tan lejos. Vete a tu colonia. ¿Qué falta? Sí. ¿Cuál es la necesidad de tu colonia? O sea... Te voy a
1: platicar otra historia de una persona que está en uno de mis retos de, de ahorro. Yo tengo varios retos. Los pueden ver todos en, en www.morizdex.com Y el reto de la primera semana es que juntaran... Sí, ahí te voy el ejercicio para que la gente lo haga. Ok. Juntar 100 pesos, 5 dólares, en una semana, haciendo algo diferente a tu fuente de ingresos tradicional.
0: Ok. O es sea, decir, que ganaras 100 pesos de algo diferente a lo que haces.
1: Si tú tienes un sueldo, no vale. Si tú tienes un negocio, no vale. Tienes que hacer algo diferente en esa semana. La gente se sale a eh, lavar coches, se sale a pasar a pasear perros. Y una persona, Ángel. Ángel dijo, pues se salió a la colonia dijo... Pues yo conozco un lugar en donde venden una distribuidora de quesos deliciosos, frescos. Pues estoy un poquito lejos. Me voy a comprar a Granel y me los voy a traer aquí y los voy a vender en mi colonia. Brillante. Eso hizo. Pum, quesos frescos, puerta por puerta. Eso fue lo que hizo. Pues resulta que a la tercera vuelta...
0: De comprar a Granel.
1: De, 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 ajá, de dar el tour por la colonia. Pues le pregunta una... Le pregunta una señora. Oye, pues muy bonitos tus quesos y todos. ¿Y huevo no traes? <risa> y le dice... Pues no. Pues no, huevo no. Oye, no tienes salchichonería, ¿No traes embutidos? No, no no traigo. Ah, pues estaría con ganas que trajeras. <risa> estaría el que... super a mi pues, casa. Pues sí. Así que cada vez sus paquetes se fueron más grandes. Bueno, ¿cómo te explico que me mandó fotos... Ángel, wow. eh, unos meses después con un local, Tania.
0: Ay, qué increíble. Amo Con esas historias. un local. Me encanta. Es un
1: local ya con su... ¿Cómo se llama? Con el, el, el aparador ahí, sí, el, el, los sí, refrigeradores sí. y todo. ¡A la madre! ¡Va!
0: Mira, yo siempre he dicho que el que no tiene dinero es porque no quiere, ¿sabes? Hay, hay también un ejemplo de una panadería que, que me gusta mucho, yo soy súper panera, es una muy famosa en Apodaca, no me acuerdo cómo se llama la panadería de Apodaca, bueno, no me acuerdo, pero es muy famosa. Uh -huh. ¿Sabes qué hacen? Digo, no sé si, se, si te ha tocado verlo, obviamente ellos tienen su sucursal donde venden uh -huh. pan y venden uh -huh. súper bien, pero por toda la ciudad tienen carritos de pan, ellos uh -huh. no rentan espacios. se paran despuesito del Oxxo
1: yeah.
0: y están y vendiendo pan. Y, y tienen filas impresionantes de gente.
1: La otra, o sea, la otra vez me aventé hace unos economics de, de cuánto gana... No, no el pan, pero eh, ya ves que de repente hay, ca hay carretas, pero de café, con los termos.
0: Sí. ¿Aquí o en Monterrey? En Monterrey, sí. No he visto, ¿no? ¿No Porque visto? yo quiero hacer esa idea. Bueno, es que yo antes yo iba,
1: eh, cuando iba a Televisa aquí, este, salías y, y todos todo sabían, todo el corporativo de Televisa salía, sabía que a las... Creo que a las nueve y media. A las meras nueve y media afuera iba a estar el carrito del compadre que ya llegaba con el termo vacío. O sea, ya era lo último y te vendía, te vendía también pan. Y de repente dije, a ver, vamos a hacer unos economics. ¿ver? A ver, pues mira, tiene tres tanques de... Tiene tres... Economics tiene tres, para ¿tiene? los
0: que no saben es qué. Hacer como sea, los números. Los números. ¿no? O sea,
1: a ver, este compadre que está vendiendo aquí café, ¿cuánto, ¿cuánto hace? El taquero, ¿cuánto hace? Uno se sorprenderá la economía informal. ¿Cuánto dinero generan?
0: Muchísimo. Un billete. Un billetón. Un
1: billetón. Sí. O sea, ponte sí. a ver, oye, pues de termo, mira, tiene tres termos. Pues el vasito ¿verdad? que lo vende a 35 pesos, pues cuánto, este, cuántos vasitos le caben al termo este, y pan. Pues mira, vamos a suponer que eh, una de cada tres personas le compra también pan y la barra de pan cuesta y la chingada y le sacas el número y pues sí si sacas sus 30, 40 mil pesos al mes. O sea, eh, le empiezas a hacer así. Eh, es un ejercicio que a mí me gusta hacer así en diferente. A mí yo lo hago
0: en todos lados. O sea, yo llego a un lugar y yo... Mira, si ya entramos 5, 10 por 200, no, esto ya lleva esto, más sí, esto y sí, esto. Obviamente sí, calculas sí. muchas cosas. Ahora, me encanta la plática, Maurice. No quiero que buena, se acabe está, porque... Ya se este, a acabar, tío, y hemos empezado. No, Oye, he empezado. Este, espérame. Primero, porque también quiero hablar un poquito de las finanzas en pareja y aparte oh. quiero que me hables también este del libro nuevo que traes. Uh -huh. Cuéntame rápidamente los hábitos financieros saludables que tú practiques.
1: Hábitos financieros saludables. Yo, todos los domingos, Uh -huh. domingos. En la mañana, tipo 11, 12 de la mañana, hago un alto en lo que sea que estoy haciendo y me siento media hora a revisar mis números. Todos los, todas las semanas. ¿Qué reviso? Todos los cargos que me hicieron en la semana. Identifico también los cargos no reconocidos ahí de volada para, oye, mira, me están cobrando, no sé qué y estoy, yo no lo hice, la frea. Veo todos mis gastos, veo el, el estado del negocio también. Este... Que también ahí iba a decir una cosa, cuando ves eh, la necesidad, ¿verdad? cuando haces el negocio, yo empecé a hablar de finanzas públicamente porque yo estaba terriblemente decepcionado del sistema educativo. Decía, es que ¿cómo carajos? No puede ser que no te enseñen nada de esto en ningún nivel de estudios. En ninguno. Decía, ¿cómo carajos? Así que empecé a hablar de eso. Dije, bueno, pues alguien lo tiene que hacer ¿verdad? y empe empecé a hablar de eso. Eh, Súper paréntesis. Bueno, Todas las semanas le dedico un tiempito a revisar mis finanzas. Cómo va el valor de mi patrimonio neto, que ese es un gran indicador financiero. Rápidamente, no, no es complicado. Es nada más sumar todos tus activos, que tus activos son todas tus posesiones. Cuentas de banco, efectivo, terrenos, este, eh, inversiones, cuentas de inversión, todo eso pues, te da un número. Imagínate que todo te da 10. Y a eso le restas todas tus deudas, o también llamados pasivos. Deudas, deudas de tarjeta de crédito, este créditos hipotecarios, automotrices, todo el tipo de deudas que tengas. Imagínate que te da tres. Okay. ¿Cuál es el valor de tu patrimonio neto? Que en otras palabras es cuánto vale tu vida financiera. No me gusta decirlo cuánto vales tú, porque luego se me siente. ¿cómo que cuánto valgo yo? No, usted, usted que nos está viendo y escuchando, usted vale muchísimo. Pero vale la pena saber cuánto vale usted financieramente para ver cómo vas creciendo en tu vida financiera. Y es esta resta. ¿Activos? ¿Menos? Pasivos. Activos, imagínate que dio siete. Ponga las cámaras, las laptops, todo el auto también. Hasta el perrito ese también se vende, hombre. Usted métalo ahí. A to todo. Todo <risa> lo que usted tenga que valga. Okay. Que valga. Relojes, joyas, desde luego. Sumas, le restas pasivos, todo lo que debes. Imagínate que la resta te da siete. Diez y tres, la resta te da siete. Ese es el valor de tu patrimonio. Entonces, es tu, tu, en inglés... Es muy común el net worth. ¿verdad? O sea, cuánto vales tu vida financiera. Esa fórmula, esa pequeña resta, yo la hago todos los semestres, cada seis meses. Y cada seis meses debe ir creciendo. Sí o sí. Si no, significa que todo lo que gané se gastó. Todo lo que gané se gastó. Es decir, no ahorré nada y por lo tanto no invertí nada. Uh -huh. Ese es un ejercicio que invito a la gente a hacer todos los, cada seis meses. ¿Cuánto valgo hoy, ahorita, seis meses? ¿Cuánto valgo? Ah, fíjate que capitalicé 10 mil pesos, 50 mil pesos, 100 mil pesos, un millón de pesos, lo que sea. Pero el chiste es que vaya creciendo, Tania, con el tiempo. Uh -huh. Que no se vaya. ¿Por qué la gente se, se enoja tanto con el famoso gasto corriente del gobierno? Porque el gasto corriente del gobierno es, nos cobraste impuestos, tuviste ingresos y todo te lo gastaste en sueldos de burócratas. Pues no manches. ¿Dónde quedaron las inversiones en puentes, carreteras, en infraestructura que después va a ayudar a la, a la ciudadanía? ¿verdad? O sea, claro. cu ¿Cuándo va a ser eso? Por eso se enojan con el gasto, el famoso gasto corriente del, yeah. del, del, del gobierno. Gasto corriente es este, no los, los gastos normales. Entonces, bueno, yo checo mi net worth, mi valor de mi patrimonio neto, de, eh, de, de forma semanal, no lo tiene que usted revisar de forma semanal. Pero un, bo un bonito ejercicio que lo, yo le doy a la gente es júntese con su pareja. No tiene que ser los domingos, ¿no? un momento en donde revisen también qué decisiones importantes vienen hacia adelante. Oye, pues resulta que vamos a necesitar gastar tanto en remodelación, invertir tanto en remodelación. Oye, ahí vienen tres meses el viaje familiar. Oye, ¿cómo vamos con el ahorro? ¿Si ¿Sí va a haber suficiente, no va a haber suficiente? Oye, ¿cómo estuvieron los gastos? Es un ejercicio de confianza, transparencia y empatía. Claro. ¿Verdad? Si los dos están en el mismo canal, van a poder ser empáticos y van a poder tomar mejores decisiones, que si por el otro lado uno anda decidiendo todo y la otra persona no tiene nada, como el caso que te platicaba ahorita de, de la persona que sabía que gastaba, pero no sabía cuánto. Uh -huh. Media hora a la semana. Es sí. todo lo que le pido a la gente.
0: No te lleva mucho tiempo.
1: No te lleva mucho tiempo y es un excelente hábito financiero que estoy seguro que les va a ayudar porque también te das cuenta en qué la estás regando.
0: Ah, ya lo voy a hacer. Siento que la voy a regar en bastantes cosas. Oye, hablando de, del tema de pareja, sé que traes por ahí un libro uh -huh. increíble que se llama sí. Manual. Manual
1: del dinero en pareja. Ya lo pueden encontrar este, en librerías, en Amazon lo pueden encontrar, en las plataformas de las principales tiendas eh, en línea también lo pueden encontrar. Si no, si no quieren complicársela, busquen en Amazon. Manual de, din del dinero en pareja de Maurice Dieck. Este es un manual, porque se llama manual, porque no es un libro, ¿va? es un manual con ejercicios, dinámicas, situaciones, trae una serie de cosas que está diseñado para las personas que están próximas a formalizar su relación uh -huh. ¿verdad? o parejas que ya llevan con una eh, tiempo formalizadas
0: o que viven juntos o que así. viven
1: juntos, lo que sea, puedan hablar del dinero en pareja sin tabú, sin nada este guiados con una guía importante, con una guía que les va a llevar desde cómo identificar la personalidad financiera de, de tu pareja, porque también es importante va a identificar claro, con quién estás claro. lidiando, hasta cómo armar un presupuesto en familia, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Mira, según mi psicóloga, los problemas más comunes en pareja son dos sexuales o financieros. Sí. Entonces hablemos un poquito de finanzas. Por ejemplo, supongamos que yo conozco a alguien uh -huh. Y, oye, pues nos vemos por ahí como un poquito de futuro, así decidimos ir a vivir juntos. ¿Qué es lo primero? No quiero spoilear tanto el libro porque uh -huh. queremos que lo compren, pero ¿qué es lo primero que yo debo de preguntarle acerca de finanzas? ¿Cuánto ganas? Eh,
1: me hacen mucho esa pregunta y también me preguntan mucho que cuándo se debe hacer, ¿verdad? Porque Ay,
0: no, yo de volada, morir Pero hay muchas
1: cosas que, digo... <risa> si, ya, si ya estás viviendo con el pelado ¿eh? y no le has preguntado ni qué hace, sí, <risa> eso sí está ya, eso mal. Está
0: mal claro. Hay
1: muchas formas, Tania, de hablar de dinero sin hablar de dinero. A ver. Tipo, saber a qué se dedica él, a qué se. Eh, conocer un poco el contexto de su familia. Estás hablando de finanzas, aunque no estás hablando precisamente de dinero, ¿verdad? Este, conocer un poco de su perfil de gasto, ¿verdad? Si es una persona que prefiere ahorrar o es una persona que se le va a las, las, las cabras cuando, cuando gasta también. Entender un poco su, su educación, ¿verdad? ¿Qué tipo de educación recibió en torno al dinero? Este, y también sus aspiraciones. Eso es importantísimo. Cuando tú hablas de aspiraciones de una persona, estás hablando de dinero. No estás hablando de dinero precisamente. Pero si estás hablando de finanzas. No es lo mismo que te diga una persona, no, mi, mi objetivo, ¿verdad? Es irme a vivir a tal casa, ¿verdad? En tal ciudad, en tal país, o tener tal puesto, llegar a hacer eh, 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 alguna profesión o emprender un negocio. Te está hablando de dinero,
0: claro. pero
1: no precisamente dinero. Sí,
0: digo, porque eso implica pues que va a trabajar más y quiere una mejor casa. o sea, es, Oye, quiero estudiar por... un
1: posgrado y resulta que el posgrado lo quiero hacer en tal universidad. Este... El tema de hijos. El tema de hijos es un tema de dinero sin hablar de dinero, ¿verdad? Claro. Todo eso, aspiraciones, objetivos, este, estás hablando de lo que la persona busca tener y por consecuencia de los planes que tiene que hacer para conseguirlo. Y obviamente, si tú buscas tener una relación, pues eh, de cierta manera entra la pregunta de... bueno y, 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 y cómo entra esta nueva dinámica que tenemos al momento de aportar para esos, para esos objetivos. Porque formas de administrar el dinero de pareja hay muchas. Hay desde lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y mira, cada quien, de, eh, cada quien sus cubas. Yo trabajo, tú trabajas, este, tu dinero lo administras, yo lo administro. Hay ciertos gastos en conjunto que los podemos dividir, proporcionar como tú quieras. Eso es la forma más independiente, ¿verdad? Cada quien haga cigarras. No está mal si les funciona adelante. Claro. Hasta la forma más unida, ¿verdad? Que es, o integrada, que es, va a haber una cuenta, de ahí va a caer todo mi dinero, todo el tuyo, si uno de los dos no trabaja, pero sabemos que tenemos esta cuenta para los dos, de aquí se van a dispersar y hacer los principales gastos, y después en la utilidad no los vamos a dividir 50-50 o este, en, en ciertas proporciones. Eso es lo más integrado. O sea, forma, todas estas formas de administrar el dinero lo, las, las platicamos en el libro. No es que una esté mal eh, y otra esté bien, es, es, es dada las dinámicas. También hoy en día hay muchas dinámicas de pareja, ¿verdad? Tú lo decías. Pues los que viven juntos y los dos trabajan y, y, y no quieren tener familia, pues bueno, los famosos DINKS, Double Income, No Kids, uh -huh. doble ingreso, sin, sin hijos, van a tener probablemente una dinámica financiera muy distinta, ¿verdad? A la persona que a la pareja que este, tiene familia y que uno de los dos dejó de trabajar, ¿verdad? Para aportar para a la casa, eh, pa, para hacer ciertas labores de la casa uh -huh. y una persona es la que trae el ingreso. Pues probablemente la dinámica financiera va a ser muy distinta. No pasa nada. El chiste es tenerla clara para todos. Y
0: hablarlo. O sea, que haya esa comunicación y esa claridad de poder hablar o sea, de, oye, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto podemos gastar? Vamos Correcto. a planificar las vacaciones, la tarjeta de crédito, como tú decías uh -huh. hace ratito del ejemplo de la chava. O sea, todo para que realmente funcione. Porque yo siento que si eso no funciona, no funciona nada.
1: Claro, pues son los son los fundamentos de la vida en pareja. O sea, en verdad, cuando tú quieres tener una vida en pareja, y lo, lo platicamos mucho en el libro, es querer crear un proyecto de vida conjunto. Uh -huh. Ya, quítense lo romántico y la chingada, así sí, los besitos y la madre, sí, está bien. <risa> Pero cuando tú, te va, cuando tú estás con alguien, quieres crear un proyecto de vida en conjunto. Y un proyecto de vida en conjunto lleva responsabilidades y lleva aspiraciones. ¿Y a qué te llega la palabra proyecto?
0: Pues, pues el proyecto lleva dinero.
1: Un proyecto suena medio a negocio.
0: Me, a negocio, <ríe> claro. O sea,
1: ¿No? Entonces, eh, se debe de tratar de esa forma, ¿verdad? O sea, que hay un componente financiero este, que hay que hablar, hay que tener bien estructurado. Eh, se me hace un excelente regalo, por ejemplo, una pareja que está próxima a casarse.
0: Ay, sí, si lo usted tiene hijos, hijas,
1: sobrinos, sobrinas o para usted, en realidad es que funciona, funciona muy bien el, el, el manual para empezar a tener estas conversaciones que, que, que de otra manera serían muy complicadas. Aquí hay preguntas matonas, muchas preguntas que son para reflexionar. Okay. Ejemplo, desde cosas tan entre comillas sencillas como pues, si sabes si tu pareja quiere tener hijos o no, hasta, un, hasta, hasta cosas un poco más complejas, como el si tu pareja le tuviera que pedir prestado dinero a alguien que no fueras tú, ¿a quién le pediría? Mm. Maurice, ¿y eso por qué ser importante? ¿Por qué crees que es importante saber ese tipo de cosas? Porque te refleja, pues, tu pareja a quien le tiene confianza la suficiente como para pedirle dinero, ¿verdad? Este, no es un tema sencillo. Hasta, ¿a quién pondría tu pareja en un testamento fuera de ti?
0: ¿Qué impacto? O sea, jamás me imaginé esas preguntas. O pero, sea, pero le ves
1: el valor al claro, hacer esas claro, preguntas. O sea, hoy me
0: hacen sentido, ¿te hacen por sentido? supuesto.
1: Claro, pero pero Tania, me he topado con gente que no sabe ni siquiera a qué se dedican sus suegros.
0: Me, claro, lo sé, sí.
1: ah Moris, pues ni que fuera interesado o ni que fuera interesada. Pues yo, ¿para qué quiero saber a qué se dedican tus, mis suegros? ¿Cómo, güey? O sea, Vuelve a escuchar lo que acabas de decir. O sea, ¿te vale madre a qué se dediquen tus suegros. Te estás casando con su familia también. Eres parte de su familia. Y ¿te vale madre a qué se dediquen? O sea, es importante saber ese tipo de cosas. Todo eso lo pueden encontrar Bien en el, el libro manual, manual de dinero, del, dinero del
0: dinero en pareja. Oye, Moris, ¿ya? ya se nos fue ahora si el tiempo, ya me están haciendo caros por allá. Oye, última pregunta y que creo que es súper, súper importante. O sea, para mí la educación financiera desde temprana edad es básica porque a mí me la dieron. Se la estoy dando a mi hijo, o sea, desde, hey, ahorrele, hey, compre sus cositas, todo. O sea, ahorita mi niño uh -huh. tiene siete años y ya lleva varias compritas por Amazon, pero ha trabajado en ello. ¿Qué tan importante y cómo podemos empezarles a dar una educación financiera Nuestros hijos, una, para que se hagan responsables y sepan el valor del dinero y de las cosas. ¿Qué recomiendas?
1: Hay diferentes estudios que demuestran que cierto nivel de educación financiera en niños no funciona para nada. Es decir, de nada sirve que tú a un niño le expliques cómo funciona un PPR, una Afore, un crédito, una deuda. No lo van a entender. No lo pueden relacionar a lo que están viviendo. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes con la forma en que les, los educamos con cierto tipo de, 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 de contenidos. A mí se me hace fundamental tres tipos, de, tres tipos de, educaciones, de educación que hay que darles a los hijos. Número uno, el valor del tiempo. No todo se consigue hoy. No todo se puede tener de forma inmediata. Aunque el Internet nos cree esta falacia ¿verdad? de que tú puedes conseguir cualquier respuesta en Google, ¿verdad? o que puedes pedir a través del celular cualquier cosa, tú sabes que las finanzas no funcionan así. Uh -huh. o sea, si tú no logras eh, retrasar la gratificación, uh -huh. este, generar un ahorro, sacrificar ciertas cosas en el presente en pro de un mejor futuro, va a ser muy complejo que después ellos puedan desarrollar este hábito. Entonces, es importante desde, desde chicos enseñarles el valor del tiempo. ¿Cómo lo puedo hacer? Oye... Pues resulta que te voy a dar cierta cantidad de dinero, pero acuérdate que este piquito de aquí lo vamos a meter en esta alcancía y va a ser para un regalo más grande que te vas a poder comprar en Navidad. Imagínate. Okay. Es una forma de poderlo introducir. Número dos, Tania, el valor del trabajo. O sea que... Oye, Mari, no voy a poner a mi, a mi hija, a mi hijo de, oh, de 10 años a trabajar. No, no lo vas a poner a trabajar, pero, eh, pero, pero que entienda que... De, de, por toda acción hay una reacción, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que, que el dinero no crece en los árboles y no cae de forma, de forma eh, mágica, ¿verdad? O sea, que, que tienes que tú trabajar de cierta manera a ejecutar ciertas cosas para que te pueda para que puedas tener dinero y que si ejecutas más o haces más cosas, puede haber más dinero, ¿verdad? Okay. Esa es una dinámica importante. A mí me ponían a trabajar en los campamentos de verano de mi papá. Si yo lavaba la ropa, me daban dinero. Este, si arreglaba ciertas cosas de la casa, me daban dinero. Yo llegaba con mi amiga y le decía, ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta en la casa? Yo te ayudo, pero dame 50 pesos, gacha. <risa>
0: <risa> sí, claro. y se genera una dinámica sí, sí, claro. in
1: interesante, ¿verdad? Este, eso número dos. Y número tres. Invitar a, a, a nuestros hijos a soñar, a tener metas, a tener objetivos. No tiene que ser todos objetivos materiales, desde luego que no, pero pues, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cómo te visualizas? Esta? Hacer estos ejercicios de futuro. Eh, eh, creo que son, son bonitos ejercicios que, que nos llevan a soñar y nos llegan a, a, a aspirar a cosas mejores. Uh -huh. Entonces, eh, creo que es un círculo virtuoso que nos puede ayudar a, a, a ir fundando, a, a ir construyendo estos cimientos dentro de los más pequeños. Creo que eso, eso le diría a la gente.
0: Ay, pues me encantó, Maurice. De verdad, no quería que se terminara esa plática, pero tenemos que hacer unos segundos, tercer episodio sí, ya Sí, no
1: manches, sí, de plano. <risa> Está bien padre.
0: Oye, por favor, digo, sé que mucha gente te conoce, pero para los que no, compárteme tus redes, tus programas, el libro este y todos los demás sí, que tienes. Sí, me
1: pueden seguir en eh, arroba morisdieck, eh, prácticamente en todas las redes sociales, eh, ahí hay contenido de finanzas, negocios, economía, todo platicado, así como acabamos de echarnos este cotorreo. O sea, bien sencillito, bien casual. Eh, mis libros, el manual del dinero en pareja y el inversionista enfrente lo pueden encontrar en librerías. y El inversionista enfrente es una guía muy práctica y muy sencilla para aprender a invertir. Okay. ok. En los diferentes activos, en mucho de lo que estamos platicando aquí, lo pueden encontrar en librerías y en Amazon. Es la forma, pues obviamente, para que te llegue a tu casa y de la forma más sencilla. Eh, mi podcast Dimes y Billetes en Spotify y en YouTube también. En YouTube pueden encontrar mi programa en vivo que se llama El Billetazo, lunes y miércoles a las 8 de la noche. Recibimos llamadas. Si usted tiene una pregunta existencial, financiera, lo que sea, la mejor forma de acercarse a mí es marcando en el programa. Okay. Hay mucha gente marcando, pero pues si tiene suerte, la llamada va a entrar y te vamos a contestar así como le contestamos a Jimena. Ay, fuera, Jimena. De 11, de 11 años. Okay. Este, ¿qué más? Tengo una serie de retos, cursos financieros, todos los pueden encontrar en mi www.morisdia como mi nombre morisdieck.com uh -huh. y más noticias sobre la aplicación que vamos a lanzar, es, estén pendientes a mis redes sociales.
0: Perfecto, Moris, pues gracias de verdad por esta información tan valiosa, estoy segura que todas las que nos están escuchando y todos algunos van a salir empoderadas y empoderadas de esto y ya saben, la cosa no es cuánto tienes para invertir, qué puedes hacer, cómo puedes comenzar de una manera más fácil, rápida y sencilla.
1: Exacto, ¿verdad? Tania y también te extiendo la invitación para que te vengas a mi podcast, dime si billetes, cuadramos agendas, claro, te vienes gracias. y grabamos, estar muy bueno también el cotorreo.
0: Claro que sí, ahí estaremos, pues gracias, Maurice.
1: Al contrario, gracias, gracias. a ti y a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando.
0: Bye, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves.